0: Bonjour, bienvenue sur Bookie. Aujourd'hui, nous allons présenter le roman intitulé Le Rouge et le Noir. Ce livre a été écrit par Marie-Henri Bell, plus connu sous le pseudonyme de Stendhal. Stendhal est né à Grenoble en 1783. Sa mère meurt alors qu'il n'a pas encore huit ans. L'éducation qu'il reçoit est sévère. Il se renferme sur lui-même et en veut au prêtre jésuite qui lui sert de précepteur, ainsi qu'à son père avocat. Heureusement, son grand-père, qui a beaucoup de gentillesse et d'affection pour lui, l'empêche de mal tourner. Le jeune Stendhal se délecte de la lecture des livres de la Bibliothèque du Vieil Homme. En 1799, suite au coup d'état du 18 brumaire de Napoléon Bonaparte, Stendhal se rend à Paris. Grâce à son cousin, il entre dans l'armée, puis travaille au tribunal administratif. Il participe aux guerres napoléoniennes en tant que messager de l'empereur. Lorsque Napoléon abdique en 1814, Stendhal perd son emploi et s'endette. Il quitte la France pour l'Italie et commence à gagner sa vie en écrivant. C'est durant cette période qu'il produit l'essentiel de son œuvre faite d'essais, de nouvelles, de romans et de récits de voyage. En 1829, il écrit Le Rouge et le Noir, son chef-d'œuvre. Publié l'année suivante, ce roman suscite l'indifférence des contemporains de Stendhal. Les 750 exemplaires de la première édition se vendent très mal. Néanmoins, Stendhal sait qu'il faut du temps au génie pour être reconnu, et prédit que son ouvrage ne commencera à être lu qu'en 1880 minutes et à n'être apprécié à sa juste valeur qu'en 1935. C'est effectivement ce qu'il se passe. Le rouge et le noir ne suscitent l'enthousiasme du public qu'un demi-siècle après sa première impression. L'écrivain réaliste français, Émile Zola, dit de Stendhal qu'il est l'un de ses maîtres. L'auteur russe Léon Tolstoï, quant à lui, fait l'éloge des descriptions psychologiques opérées par Stendhal dans ses romans. Selon le lauréat du prix Nobel de littérature André Gide, « Le rouge et le noir » est un livre en avance sur son temps, destiné aux lecteurs du XXe siècle. Bien que peu connu à son époque, Stendhal est devenu, grâce à cet ouvrage, une figure incontournable de la littérature française. Aujourd'hui, le Rouge et le Noir fait partie des œuvres préférées de beaucoup de lecteurs, et notamment des jeunes lecteurs. De quoi parle ce roman Pourquoi est-il encore aujourd'hui si populaire Découvrons-le ensemble dans ce bouquin. Le Rouge et le Noir raconte la vie d'un jeune homme ambitieux mais d'origine modeste qui souhaite s'élever dans la hiérarchie sociale. Cependant, tous ses efforts sont vains, et son histoire se termine tragiquement. Partout dans le monde les jeunes générations continuent de s'identifier à Julien Sorel, le héros du roman, ce qui prouve bien le talent de Stendhal. Le prénom « Julien » est même devenu synonyme d'ambition et de soif de réussite. Le rouge et le noir brossent également un portrait fidèle de la société française de 1830. Il expose les liens qui existent entre l'aristocratie, le clergé et la bourgeoisie de cette époque. Le sous-titre du livre « Chronique du XIXe siècle » Témoigne de la volonté de Stendhal de raconter l'histoire à travers la fiction. Dans ce roman, l'auteur décrit avec beaucoup de finesse la psychologie de ses personnages, au point que de nombreux critiques considèrent Le Rouge et le Noir comme l'une des premières fictions psychologiques. Nous présenterons ce roman de Stendhal en trois parties. Dans la première partie, nous résumerons l'histoire de Julien Sorel. Dans la deuxième partie, nous analyserons en détail ce personnage. Enfin, dans la troisième partie, nous verrons en quoi le roman est une peinture fidèle de la société française de son époque. Première partie, la vie de Julien Sorel. Le rouge et le noir est divisé en deux livres. Dans le premier livre, l'action se déroule à Verrières, une ville française qui n'existe pas, et à Besançon, la capitale de la Franche-Comté. Verrières est la ville natale du personnage principal du roman, Julien Sorel. Le père de Julien est un ancien fermier qui s'est lancé dans le commerce du bois. Julien est son troisième enfant. Frêle, Julien ne semble pas fait pour le travail physique. C'est pourquoi son père le considère comme un fardeau. Peu instruit et méprisant toute activité intellectuelle, il bat souvent Julien qui passe son temps à lire. Le jeune garçon n'a pas une enfance heureuse. Cependant, Julien est intelligent et très beau. Beaucoup de jeunes femmes sont sous son charme. Il a également une mémoire étonnante et peut facilement apprendre par cœur et réciter des livres entiers. Le jeune Julien étudie le latin et l'histoire auprès d'un ancien chirurgien de l'armée napoléonienne. Ce vieux militaire fait naître en lui une admiration sans bornes pour Napoléon et ses conquêtes. Tout comme l'ancien empereur, Julien veut s'affranchir de ses origines modestes et s'élever dans la hiérarchie sociale. Cependant, dans la société de son époque, il n'est pas facile d'y arriver. Le premier empire a laissé la place à la restauration monarchique des Bourbons. Il est donc impossible pour un roturier d'entrer dans l'armée et de se faire un nom grâce aux armes. La carrière militaire n'est possible que pour les nobles et les bourgeois. Pour les gens ordinaires, le seul moyen de s'élever socialement est d'entrer dans les ordres. Julien cache donc son admiration pour Napoléon et décide de devenir prêtre. Pour y parvenir, il a besoin de l'aide du curé de Verrières, le père Chélan. Il apprend par cœur le Nouveau Testament en latin. Très impressionné par les capacités intellectuelles de Julien, le père Chélan le recommande au maire de Verrières, M. de Rénal, comme précepteur de ses enfants. M. de Rénal est un aristocrate. Après la chute de Napoléon, il devient maire de Verrières. C'est un homme puissant et respecté. Il s'est servi de sa fonction de maire pour faire fructifier sa propre activité industrielle et accumuler une fortune considérable. Cependant, M. Valneau, le directeur du dépôt de mendicité de Verrières, fait de l'ombre au prestige de M. de Rénal. Autodidacte et millionnaire, Valneau a obtenu son poste de directeur grâce à la corruption, ce qui l'a rendu encore plus riche. Il est l'un des habitants les plus fortunés de Verrières. M. de Rénal imagine toutes sortes de moyens pour remettre ce bourgeois à sa place. Embaucher un précepteur pour ses enfants en est un. À cette époque, Seuls les nobles emploient des précepteurs. C'est donc un privilège auquel ce parvenu de Valneau ne peut pas accéder. Lorsque le père Chélan apprend à M. de Rênal que Julien Sorel parle couramment le latin et a étudié la théologie pendant trois ans, l'aristocrate décide de prendre le jeune homme dans sa maison pour faire l'éducation de ses enfants. Julien fait immédiatement excellente impression chez les de Rênal. La première fois qu'il rencontre les enfants de cette famille, il joue avec eux. Il leur demande d'ouvrir leur Bible en latin et de choisir n'importe quel mot sur une page au hasard. À partir de ce mot, il leur récite de mémoire tout le reste de la page. Après avoir répété huit ou neuf fois cet exploit, Julien s'attire l'admiration des serviteurs et même des voisins des de Il devient vite connu en ville, et tout le monde commence à l'appeler Monsieur. Intelligent, jeune et beau, Julien a tout pour plaire aux dames de la maison. Madame de Rênal l'apprécie beaucoup et l'aide financièrement. Elle trouve sa spontanéité et son ignorance des codes de la bonne société attachante. Elle voit en lui un esprit noble et humain, et lui accorde beaucoup d'importance. Elisa, la femme de chambre de Madame de Rênal, est elle aussi très attachée à Julien Sorel. Elle est même amoureuse de lui. Elle lui propose de l'épouser, mais Julien refuse. Elisa se confie à Madame de Rênal, qui en apprenant que sa femme de chambre a proposé à Julien de l'épouser, tombe malade et se met à en vouloir à sa domestique. Madame de Rénal ne recouvre la santé que lorsqu'elle comprend que Julien a décliné la demande en mariage d'Elisa. Elle se rend soudain compte qu'elle aussi est amoureuse du jeune homme. À 19 ans, Julien ne comprend pas grand-chose à l'amour. Bien qu'il trouve Madame de Rénal belle, il ne l'aime pas, ou du moins, pas au début. Il croit qu'elle le méprise, comme toutes les aristocrates. Julienne la voit que comme un membre de la classe supérieure qu'il lui faut conquérir s'il veut s'élever socialement. Il doit la séduire parce qu'elle est belle et élégante, mais surtout parce qu'elle occupe une position sociale qu'il convoite. C'est cependant la méchanceté de M. de Rênal envers Julien qui détermine ce dernier à séduire Madame de Rênal. M. de Rênal réprimande en effet souvent durement Julien pour des fautes minimes. À chaque fois, Julien maudit cet homme ingrat. Il veut maintenant se venger des humiliations qu'il a subies de sa part en lui volant sa femme. Bien qu'inexpérimenté en amour, Julien se lance dans cette entreprise de séduction. Ses avances sont maladroites, mais comme Madame de Rénal est follement amoureuse de lui, elle ne lui résiste pas. Julien n'arrive pas à croire qu'une aristocrate comme Madame de Rénal puisse véritablement aimer un roturier comme lui. Il finit cependant par comprendre qu'elle l'aime plus que ses propres enfants. Tous ses doutes disparaissent alors, et il tombe lui aussi follement amoureux d'elle. Mais leur relation passionnelle est difficile à cacher. Elisa découvre bientôt leur secret et le révèle à M. Valneau. Peu de temps après, toute la ville est au courant. Le père Chélan ordonne à Julien de quitter Verrières et d'entrer au séminaire de Besançon pour poursuivre ses études de théologie. Au séminaire, Julien a du mal à s'intégrer. Il est très cultivé et a déjà une solide formation en théologie. Il surpasse la plupart des autres séminaristes qu'il trouve médiocres. Il se sent supérieur à eux et ne partage rien de commun avec eux. Il fait étalage de ses connaissances à chaque occasion. En classe, c'est toujours lui qui répond et obtient les meilleures notes. Il s'émancipe de plus en plus de l'autorité et se met à penser par lui-même, ce qui n'est pas du goût des religieux. Au début du XIXe siècle, le pouvoir de l'Église catholique ressort affaibli du siècle des Lumières. L'Église catholique a toujours considéré ce mouvement intellectuel comme un ennemi né du scepticisme. Elle pense que la connaissance fait douter de la vérité des dogmes religieux et estime que les livres sont dangereux. Les séminaristes ne doivent donc pas avoir leurs propres opinions théologiques, mais croire aux dogmes et respecter les règles sans poser de questions. Pour être bien intégré au séminaire, il faut être médiocre. Les gens instruits comme Julien Sorel n'y ont pas leur place. Pour tenter de s'intégrer, Julien se met à faire profil bas et ne cherche plus à acquérir de nouvelles connaissances. Il consacre la plupart de son temps à égrener son chapelet et à chanter des cantiques. Malgré son changement d'attitude, les autres séminaristes continuent de le rejeter. Julien est seul et malheureux au séminaire. Ses ambitions sont contrariées. Julien trouve cependant un allié en la personne du directeur du séminaire, le père Pirard. Ce religieux a de la bienveillance envers le jeune homme dont il admire l'intelligence. Il le charge de l'étude de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pour des raisons politiques, l'abbé Pirard est contraint de quitter le séminaire. Grâce au marquis de la Molle, il devient curé à Paris. Il recommande Julien au marquis comme secrétaire. L'action du deuxième livre du roman commence alors que Julien se rend à Paris avec l'espoir de parvenir enfin à s'élever socialement. Julien gagne rapidement la confiance du marquis. Beaucoup de nobles le traitent avec respect, et le jeune homme semble avoir un bel avenir devant lui. Contrairement à M. de Rênal, le marquis de la Mole est très respectueux envers Julien. Il lui parle comme à un égal et à un ami. Cela ne signifie cependant pas que le marquis considère réellement le jeune homme comme son égal. La bonté du marquis envers Julien est celle qu'un supérieur doit à son subordonné. Il admire l'intelligence du jeune homme, mais méprise ses origines modestes. Les sentiments du marquis à l'égard de son secrétaire sont contradictoires. D'une part, il souhaite se rapprocher de Julien, mais d'autre part, il se sent obligé de maintenir une distance avec lui en raison du fait qu'ils ne viennent pas du même milieu social. Le marquis résout le problème en prétendant que Julien est le fils illégitime d'un ami aristocrate. Il s'arrange même pour qu'on décerne la Légion d'honneur à son jeune secrétaire. Dès lors, le marquis n'hésite plus à être encore plus proche de Julien qu'auparavant. Grâce aux relations du marquis, Julien aide son père à devenir le nouveau directeur du dépôt de mendicité de Verrières. Il se sert de sa nouvelle position sociale pour en tirer des avantages personnels tout en se sentant coupable d'agir ainsi. Julien s'adapte très vite au mode de vie parisien. Il attire bientôt l'attention de la fille du marquis, Mathilde. Bien que Mathilde de la Mole ait de nombreux prétendants de haut rang, elle ne s'y intéresse pas. Elle sait que les titres et les positions s'achètent. En revanche, le courage est rare chez les jeunes aristocrates qui peuplent son salon, et c'est pourquoi elle les méprise. Elle aime les hommes ambitieux et fiers. Julien entre dans la vie de Mathilde au moment où celle-ci est fatiguée de ses amis aristocrates. La jeune femme se trouve courageuse de tomber amoureuse d'un garçon aux origines si modestes. Elle voit cependant en lui une âme noble et fière. Ce n'est pas un courtisat. Contrairement aux prétendants de Mathilde, Julien ne s'abaisse pas devant elle et est apparemment aveugle à sa beauté et à sa position sociale. Julien lui parle plusieurs fois de l'admiration qu'il a pour Napoléon. Comme Mathilde partage ce goût pour l'héroïsme, son affection pour le jeune homme grandit. Julien a également de grandes ambitions, et Mathilde s'imagine qu'il fera un jour quelque chose de grand, et deviendra un héros national. Tout cela rend Julien irrésistible aux yeux de Mathilde. Julien comprend vite que Mathilde est amoureuse de lui, mais ses sentiments à son égard sont plus complexes. Bien qu'il n'aime pas l'arrogance de la jeune femme, il est attiré par sa grâce et sa beauté. Le fait d'avoir éclipsé tous les jeunes aristocrates dans le cœur de Mathilde le remplit de fierté. Il pense qu'avoir une liaison amoureuse avec Mathilde serait une façon pour lui de prendre sa revanche sur tous ceux qui l'ont méprisé par le passé. Il reste cependant sur ses gardes et se méfie des avances de Mathilde. L'aime-t-elle vraiment ou lui fait-elle une blague cruelle De peur que la jeune femme se joue de lui, Julien la tient volontairement à distance. Mais cela rend Mathilde encore plus amoureuse et audacieuse. Elle va jusqu'à lui écrire une lettre, pour l'inviter à passer la nuit dans sa chambre. Julien hésite, mais finit par accepter l'invitation. Leur premier rendez-vous galant est bizarre. Julien entre dans la chambre de Mathilde par la fenêtre au moyen d'une échelle. Après quelques élans amoureux, la jeune femme éprouve soudain de la gêne et l'atmosphère devient froide. Elle ne ressent tout à coup ni joie ni passion d'être avec Julien. Elle hésite, mais se souvient que c'est elle qui a voulu qu'il soit là. S'il a eu le courage d'accepter son invitation, elle doit avoir à son tour le courage de se donner à lui. Elle pense qu'il est de son devoir de plaire à son amant. Son raisonnement la décide donc à aller jusqu'au bout et à faire l'amour avec Julien. Julien non plus n'est pas très heureux d'être avec Mathilde. C'est aussi un raisonnement qui le pousse à passer la nuit avec elle. Il se dit que conquérir une jeune aristocrate est une consécration. Cela flatte son ego. Par conséquent, ni Julien ni Mathilde n'ont envie de coucher ensemble, mais ils le font quand même, chacun pour une raison différente. La relation que Julien a avec Mathilde est complètement différente de celle qu'il avait avec madame de Rênal. Julien aimait madame de Rênal de tout son cœur, et celle-ci l'aimait aussi passionnément. En revanche, sa relation avec Mathilde est faite de calculs. Julien pense que Mathilde le méprise, et il cherche donc constamment à l'amadouer en jouant sur ses sentiments. De son côté, bien que Mathilde trouve piquant d'aimer un roturier, elle craint que cela nuise à la position sociale qu'elle occupe. À chaque fois que Julien veut lui plaire, elle se met à regretter de s'être abaissée à aimer cet homme socialement inférieur à elle. La relation entre Julien et Mathilde n'est donc pas équilibrée. Ils sont souvent agressifs l'un envers l'autre, et se soupçonnent mutuellement d'être ensemble par calcul. Grâce au conseil d'un ami, Julien parvient à s'attacher définitivement Mathilde qui tombe enceinte. Celle-ci veut dès lors épouser Julien. Face à l'insistance de sa fille, le marquis de la Mole n'a d'autre choix que d'acquiescer et d'accepter ce roturier comme gendre. Il anoblit Julien et lui donne un bien qui rapporte 36 000 francs par an. Il le fait également entrer dans l'armée au grade de lieutenant de cavalerie. Grâce à la famille de Mathilde, Julien s'apprête à tirer un trait définitif sur ses origines modestes et à devenir le riche aristocrate qu'il a toujours rêvé d'être. Il est ravi de la tournure prise par les événements. C'est alors qu'une simple lettre brise les rêves de Julien. Le marquis de la Mole écrit à Madame de Rénal pour s'enquérir de ce qu'elle pense de Julien. Celle-ci fait une réponse amère et dit du mal de lui. Elle écrit que Julien est pauvre et cupide et que c'est un libre penseur. Elle l'accuse également de toujours chercher à séduire les femmes dont il pourra tirer des avantages. Après avoir lu la lettre de Madame de Rênal, le marquis de la Mole est convaincu que Julien est quelqu'un d'immoral et il refuse de le laisser épouser sa fille. Il demande à Julien de s'exiler en Amérique en lui promettant de lui verser une pension de 10 000 francs par an. Tous les rêves de Julien s'effondrent. Madame de Rênal, la femme qu'il avait aimée, venait de ternir sa réputation et de blesser son orgueil. Fou de rage, Julien se rend à Verrières et va trouver Madame de Rénal qui assiste à la messe. Au beau milieu de l'église, il sort une arme à feutir deux fois sur Madame de Rénal qui tombe au sol. Madame de Rénal survit à l'attaque, mais Julien est jugé pour sa tentative de meurtre et est guillotiné. Le cœur brisé, Mathilde emporte la tête coupée de son amant et la fait enterrer. À peine trois jours plus tard, Madame de Rénal, accablée de chagrin, meurt également. C'est ainsi que se termine la triste histoire de l'ambitieux Julien Sorel. Merci d'avoir écouté. Vérifiez le lien ci-dessous pour déverrouiller le contenu complet.